0: Hola, el ensayo que voy a leer a continuación se titula El vino en la poesía española eh, Claramente es de un español, un barcelonés, Eduardo Moga eh, Y tiene varios pasajes con, con, con poesía No soy muy bueno declamando, trataré de hacer lo mejor posible eh, Este ensayo parte con un epígrafe de José Ortega y Gasset eh, Que dice así el vino, un asunto cósmico Bueno, España ha sido siempre tierra de vino y poetas Que es lo que suelen ser los países pobres y reacios a la modernidad Con el paso del tiempo y el aumento del des desaznamiento Se han hecho también otras cosas Hoy tenemos hasta científicos, muchos de los cuales, no obstante Tienen que dejar el país para hacerlo en otros Pero su condición de tierra de cantores y bebedores ha cambiado poco españoles que digan o quieran ser poetas hay miles, acaso decenas de miles, y España es el segundo mayor productor de vino del mundo solo por detrás de Francia, con caldos además de excelente calidad. En muchos casos, ambas condiciones van juntas, el poeta bebe vino, y de ese gozoso mariaje emerge una obra o un autor empapados de alcohol, o bien, por la herida autorreferencial de la literatura contemporánea, una obra que canta al autor bebiendo, o al vino siendo bebido por el autor. La poesía española está llena de alusiones al vino y a la cultura que ha cuajado en torno a él. El vino forma parte de la vida y su condición de estimulante natural ha mitigado el, el penar de los autores, que, suelen, que suele ser grande, o bien ha fortalecido su exaltación amorosa o existencial, que tampoco es desdeñable. España, además, reúne dos condiciones inmarcesiblemente vinófilas. Es un país mediterráneo y es un país católico. El vino no es solo uno de los principales productos de sus tierras soleadas y enjutas, sino también la sangre de Cristo, algo que el común de los mortales tiene por metáfora, pero que la iglesia juzga real en virtud del dogma de la transubstanciación establecido por el ya remoto, pero todavía con el oso concilio de Trento. Según el cual la consagración, la, la consagración todos los atributos del pan y del vino permanecen inalterados, pero su, pero su sustancia se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo. El vino es, pues, más que agua, etanol, glicerina y un ramillete de ácidos, entre ellos tartá, tartárico, málico, cítrico, sucínico, láctico y acético. El vino es el plasma los hematíes, los leucocitos y hasta los trombocitos de Jesús de Nazaret. Y se comprende que cuando uno se echa semejante sustancia al coleto, experimente todas las transformaciones del universo. Ya lo dice en el, ecle ya lo dice en el eclesiástico. ¿Qué vida es esa donde falta el vino? Desde el principio fue creado para dar alegría, alegría para el corazón, gozo y contento. Eh, dice 31 20, 27 así que tiene que ser art, art, artículo 31 versículo 27 y el libro de los salmos y el vino que alegra el corazón del hombre artículo 104 versículo 15 y así ha quedado grabado en una máxima universal vinum laetificat cor hominis la más temprana referencia al vino en la poesía española se remonta a la Edad Media, en la, que, en la que protagoniza debates con el agua por la primacía de la consideración de los hombres. Así, en los duestos del agua y el vino, contenidos en Razón de Amor, firmado a principios del siglo XIII por un tal Lope de Moros, del que nada sabemos, el vino se jacta de que sin él la mesa nada vale, y se, y se atribuye virtud esta matúrgicas Cito, yo hago el ciego ver, y al cojo correr, y al mudo hablar, y al enfermo sanar. Lo que no ha de extrañar, si el vino es también la sangre de Cristo, es normal que haga milagros. Sin movernos del siglo XIII, Gonzalo de Berceo describe a un clérigo beodo de los milagros de Nuestra Señora, pero su intención es moralizante como en la mayoría de las obras medievales, salvo en la poesía goleardesca. Los curas goleardos eran básicamente unos, curos, unas curos, un, <coughs> unos curas que eran súper buenos para el carrete. Eh, de hecho, si no mal recuerdo, tendrían que ser como estos curas, que eran curas por el simple hecho y que tenían beneficio. Una de las obras que utiliza la poesía golearda es Carmina Burana de Karl Orff, Quizá en algún momento la podamos escuchar. Bueno, salvo en la poesía goleardesca y en la poesía popular. El fraile se emborracha por la intervención del maligno, siempre deseoso de sembrar la discordia entre las huestas del señor, pero la virgen, a quien siempre ha servido, intercede por él y lo libra de las cadenas de la embriaguez. Idéntica intención reparadora tiene Juan Ruiz, así Ita, en el libro del buen amor, que describe con horror las consecuencias del mucho y mal beber y concluye que el vino, la vista debilita, disminuye la vida, pierde fuerza toda al beber sin medida, hace temblar los miembros, todo eso se olvida, es con el mucho vino toda cosa perdida. Sin embargo, cuando el medioevo deja paso al renacimiento, los dicterios contra el vino se convierten en elogios de a Jorge Manrique, en uno de sus poemas burlescos Cop coplas a una deuda que tenía empeñado un brial en la taberna presenta a una doña borrachina que en pena cojorza, desea que estuviese San Martín a donde mi casa está no siendo San Martín ni el de Tours ni el de Porres sino San Martín de Valdeiglesias, un pueblo cerca de Madrid ya famoso en el siglo XV por sus buenos vinos acto seguido la dama reza una letanía enumerando nombres de santos que se, que se corresponden con lugares donde se criaba y se sigue criando buenos caldos: Madrigal, Villarreal, que hoy es Ciudad Real, Yepes, Coca, Luque, Baeza <coughs> y Úbeda. Y, y lo hace diciendo, en medio del suelo duro, hincados los sus ojos, llorando los de sus ojos de beber el vino puro. Pero, pero el mayor panegírico que recibe el vino en estos tiempos de tránsito, contradictorios, rehumanizadores, es la obra de Fernando de Rojas, el autor de La Celestina, que pone en labios de su protagonista, durante una cena en su mansería, una alabanza inigualable hasta hoy. Cita. Pues de, noche, pues de noche en invierno no hay tal calentador de cama que con sus dos jarrillos de estos que beba, cuando me quiero acostar, no siento frío en toda la noche. De este forro todos mis vestidos cuando viene la Navidad. Esto me calienta la sangre, esto me sostiene continuo en el ser, esto me hace andar siempre alegre, esto me para fresca. De esto veo yo sobrado en casa que nunca terminaré el mal año, que en cortezón de pan raton ratonado me basta para tres días. Esto quita la tristeza del corazón más que el oro ni el coral. Esto da esfuerzo al mozo y al viejo fuerza. Pone color al descolorido, coraje al cobarde, al flojo de diligencia. Conforta los cerebros, saca, saca el frío del estómago, quita el dolor del, del mal aliento. Hace potentes los fríos, hace sufrir los afanes de las labranzas a los cansados secadores. Hace sudar toda agua mala, sana el romadizo y las muelas. Sostiene sin heder en el mar, lo cual no hace el agua. En los Siglos de Oro, el vino, entretenimiento principal y casi único de la mayoría, sigue siendo tratado y encarecido por los escritores, aunque a veces tenga consecuencias funestas, como las que sufre Lázaro, el protagonista de Lazarillo. Lázaro ha confesado que como estaba hecho el vino, moriría por él, y, en efecto, a punto está de morir por él a causa del jarrazo descomunal que recibe cuando está chupando el recipiente que atesora el ciego. Cito, y luego, y luego otro día, teniendo yo, resumando mi jarro como solía, no pensando el daño que me estaba aparejado, ni que el mal ciego me sentía, sentéme como solía, estando recibiendo aquellos dulces tragos, mi cara puesta hacia el cielo, un poco cerrado los ojos por mejor gustar el, el sabroso licor, sintió el, desas, el desesperado ciego que ahora tenía tiempo de tomar de mi venganza, y con toda su fuerza, alzando, alz, alzando con dos manos aquel dulce y amargo jarro, lo dejó caer sobre mi boca, ayudándose, como digo, con todo su poder, de manera que el pobre Lázaro, que de nada de esto se guardaba, antes como otras veces estaba descuidado y gozoso. Verdaderamente pareció, me pareció que el cielo, con todo lo que en él hay, me había caído encima. El vino se ha infiltrado en la vida cotidiana de tal manera que ya sustenta acciones y fantasías que van más allá de la condición de vida popular. En el lazarillo, el vino es metáfora de las relaciones de sometimiento y dependencia que mantiene que mantiene el Lázaro y el Ciego, proyección de las de las que regían en la España esplendorosa y miserable de aquel tiempo. En el Quijote, Alonso Quijano, en brava y descomunal batalla, acuchilla los cueros de vino tinto de una venta creyendo que son gigantes para la desesperación del tentero. El vino excita la locura de Don Quijote, pero también justifica el putado... Al otro protagonista, Sancho Panza, lo hace verosímil, porque Sancho es un amante del, maro, del, del morapio. Así, en el encuentro con el caballero del bosque, asistimos a este diálogo entre el caballero y el escudero de Don Quijote. Fiambreras traigo, y esta bota colgando del arzón de la silla, y es tan de bota mía, y la tanto, que, po que pocos ratos se pasan sin que le dé mil besos y mil abrazos, y diciendo esto, se la puso en las manos a Sancho, el cual, empinándola, puesta a la boca, estuvo mirando las estrellas un cuarto de hora, y un y en acabando de beber dejó caer la cabeza a un lado, y dando un gran suspiro dijo, ¡Oh, y de puta, el y cómo es el católico! Los poetas, por su parte, no dejan de cantar al vino, López de Vega lo utiliza en el acto primero de Peribáñez y el comendador de Ocaña, como término de comparación de la boca de Casilda, cito: Ni el vino blanco imagino, de cuarenta años tan fino, con tu boca olorosa, que como el señor la rosa, le huele al villano el vino. Baltasar de Alcázar lo hace Sancho, pa Sancho Pancescamente en su conocido poema Cena Jocosa. Cito: La mesa tenemos puesta, lo que se ha de cenar junto. Las tazas del vino a punto. Falta comenzar la fiesta. Comienza el vinilo nuevo. Y échele la bendición. Y tengo por devoción. Desantiguar lo que veo. Allá este el vinilo. Franco fue. Inés. Este toque. Pero arrójeme la bota. Vale el florín cada gota. De este vinilo a loca. Supongo que no es el mismo vinilo que estamos pensando, ¿no? Hay que buscarlo. ¿De qué taberna se trajo? Más ya. De la del cantillo Dieciséis vale el cuartillo No tiene vino más bajo De nuestro señor Que es mina La taberna de Alcócer Grande consuelo es tener la taberna por vecina Y si es o no invención moderna Vive Dios que no lo sé Pero delicada fue La invención de la taberna Porque allí llego sediento Pido vino de lo nuevo Mídenlo denme, Mídenlo Dánmelo Bebo, págolo y voy me contento. Esto, Inés, ellos alaban. No es menester alaballo, solo una falta le hallo que con la prisa se acaba. Juan de Arguillo, eh, como tantos otros bates aureos, dedica sonetos a Baco. A ti, de alegres días coronado, Baco, gran padre, tomador de oriente, he de cantar a ti que blandamente. Tiemblan la fuerza del mayor cuidado. Esteban Manuel de Villegas reconoce el efecto reparador del vino. Con el suave vino doy sueño a las tristezas, se escribe en el monóstrofe 26 del vino, y se declara felizmente entregado a él. Cuando nasa el tabaco, no, ha, no hay cuidado que vele, ni al mismo cree su estimo, con todos sus haberes corra el otro a las armas, cargado de paveses, que yo tan solo al vino, correré diligente. Francisco de Quevedo, que no presumía de abstemio, como casi ninguno de sus colegas, no podía permanecer ajeno a la realidad y a menudo a la querella del vino. Satírico con Tomás, en Sueño de la muerte de 1627, censura la desmedida afición de los clérigos al vino. Estaba Fray Jarro hecho una bota por sacristán junto a San Porro, que se quejaba de los carreteros. Dijo Fray Jarro, con una vendimia por ojos, escupiendo racimos y oliendo a alagares, la, echan las manos dos piesgos y la nariz espita, la habla remostada con un tomillo de lo caro. Disculpa el trastabelleo, pero son palabras que como que por lo general no se utilizan, ¿no? Estos son santos que ha canonizado la picardía con poco temor de Dios. En el siglo XVIII los poetas ilustrados españoles incorporan el vino a un mundo de delicado sens sensualismo y acentos anacreónticos, con frecuencia asociado a los placeres de la carne. Juan Beléndez Valdés, benevar con la amada y comprensiblemente recomienda. Dejémosla que caiga, Dorila y, bien bebidos, burlemos sus rigores con nuevos regocijos. Y José Iglesias de la casa también le pide a la suya que llene de sabroso vino la copa y que ambos beban. Alegres, brindemos en sed veoda, sin penas, sin cuidados, sin gustos, sin congojas. Los románticos, por su parte, utilizaron el vino como símbolo del combate con la vida. Espronceda le dará un sentido sanador, restaurará la salud o al menos mitigará el daño que causa el infortunio y las, las acometidas de una conciencia atormentada. Cito, Dadme vino, en él se ahoguen mis recuerdos aturdida. Sin sentir, huye la vida, paz me traiga el ataúd. En canción báquica, el reclamo del vino no tiene nada de melancólico u obscuro. Por el contrario, es celebratorio y exaltante. Casi frenético. Coro. Oh, caiga el que caiga, más vino brindemos. A aquel que más beba, lo ore sin fin. Con, con pámpanos ricos se, su frente adornemos, aplausos cantemos al rey del, del festín. Canta el poeta Monquis. Alegre los ojos, borracho el semblante, la copa espumante en alto a brindar, reboce los labios en besos y vino, y el néctar divino de fuerza al azar. Oh, caiga quien caiga, caiga el que caiga, más vino, brindemos a aquel que más beba, lores lo sin fin, con pámpanos ricos su frente adornemos, aplausos cantemos al rey del festín. El poeta, Vulcan, volcanes requeman mi frente encendida, más alma, más vida, crecer siento en mí. Torrentes de vino, las mesas se esmalten. En mil piezas salten, cien copas y mil. Oh, caiga el que caiga, más vino. Brindemos a aquel que más beba, lo sin fin. Con pámpanos ricos su frente adornemos. Aplausos cantemos al rey del festín. Canta el poeta. Fosfórico el globo, en torno a mi gira, su asiento retira la tierra a mis pies, y el aire en confuso rumor me levantan, furiosos que cantan al Chipre y Jerez. Nuevamente el coro, oh, caiga el que caiga, más vino, brindemos a aquel que más beba lo ore sin fin, con pampanos ricos su frente adornemos, aplausos cantemos al rey del festín. <coughs> Menos hímnico pero no menos crítico, sitúa el vino de Valdepeñas en el epicentro del desastre descrito en el castellano viejo, una cruda pero certera exposición de la tosquedad y rudeza del español de su tiempo y del nuestro. El susto fue general y la alarma llegó a su colmo cuando un surtidor de caldo, impulsado por el animal furioso, saltó a inundar mi limpísima camisa. Levántese rápidamente a este punto el, tr el trinchador, con ánimo de cazar el ave árbol y Al precipitarse sobre ella una botella que tiene a la derecha con la que tropieza su, su brazo, abandonando su posición perpendicular, derrama un abundante caño de valdepeña sobre el, sobre el capón y el mantel. Corre el vino, aumentase la algazara. <coughs> llueve la sal sobre el, sobre el vino para salvar el martel para salvar la mesa se ingiere por debajo de él una servilleta y una eminencia se levanta sobre el teatro de tantas ruinas Gustavo Dolfo Becker abunda en el dolor de Eros y en la melancolía inesperada por el vino aunque qui quiasmáticamente atravesada por la alegría Cito entre el discord estruendo de la orgía Acaricio mi oído, como nota de música lejana, el eco de un suspiro. El eco de un suspiro que conozco, formado de un aliento que he bebido, perfume de una flor que oculta crece en un claustro sombrío. Mi adorada de un día, cariñosa, ¿qué piensas?, me dijo, nada. En nada lloras, es que tengo alegre la tristeza y triste el vino. Los modernistas recuperaron los timbres anacreónticos que ya habían cultivado los neoclásicos y llenaron los versos de pámpanos, néctares y hojas de parro. Francisco Villaspesa, sorido, sorido versificador envuelto en mitologías, lo hizo explícitamente en este pimpante soneto: Amada, bebe y bésame, al destino no temas, que al borde de la copa rebosante de gemas, cinceló Anacreonte estos versos divinos cuyo ritmo el secreto de la existencia encierra. Bebe, ama y alégrate mientras mientras sobre la tierra haya labios de rosas y perfumados vinos. Manuel Machado, en sus cantares, es escueto, rotundo y muy audaz en la afirmación de los valores del vino. Vino, sentimiento, guitarra y poesía, hacen los cantares de la patria mía. Y Salvador Rueda tituló Cantos de la Vendimia, 1891, uno de sus poemarios La generación del 27, también llamada de la república No olvida el vino, entre otras razones Porque lo trasegaba con frecuencia No lo hace Rafael Alberti Que no por casualidad era hijo de unos bodegueros del puerto de Santa María Que compone el hermoso poema Ángel de las bodegas Cito 1. Fue cuando la flor del vino se moría en penumbra, y dijeron que el mar le salvaría del sueño. Aquel día bajé a tientas a tu alma encalada y húmeda, y comprobé que una alma oculta, oculta frío y escaleras, y que más de una ventana puede abrir con su eco otra voz, si fuera. Te vi flotar a ti, flor de agonía, flotar sobre tu mismo espíritu. Alguien había jurado que el mar te salvaría del sueño. Fue cuando comprobé que murallas se quiebran con suspiros y que hay puertas al mar que se abren con palabras. 2. La flor del vino, muerta en los toneles, sin haber visto nunca el mar, la nieve. La flor del vino, sin probar el té, sin haber visto nunca un piano de cola. Cuatro arrumbadores encalan los barriles, los vinos dulces, llorando, se embarcan a deshora. La flor del vino blanco... Sin haber visto el mar muerta, las penumbras se ven beben, beben el aceite y un alge en la cera. He aquí paso a paso toda mi larga historia, guardadme el secreto, aceitunas y abejas. El vino salpica, y nunca mejor dicho, la obra de, de Federico García Lorca. Representa las fuerzas telúricas y es, y es a menudo... <coughs> Por ese carácter atávico y raigal, símbolo de concupiscencias y derramamiento Así se ve en la parte final de la décima, Dibujo del Sol, que integra con los dibujos de la luna, dos normas 1928 Ya mi desnudo quisiera ser Dalia de tu destino, abeja, romoro, vino, de tu número y locura Pero mi amor busca pura, locura, de prisa y trino en Canción Oriental de Libro de Poemas de 1921, el vino vuelve a ser, además de asumbre erótica, erótica la sangre de Dios. Las diez son la lujuria que se cuaja en el veneno de las iglesias de las que la iglesia saca con bendición y licor santo. Miguel Hernández no pertenece en sentido estricto a la generación del 27, pero puede considerársele afín a ella. <tose> Nacido en 1910 en Orihuela, una población de Alicante eh, de, de marcado carácter agrícola en el seno de una familia que se ganaba la vida en la cría de cabras, el poeta apreció siempre el vino que formaba parte esencial de la dieta, el ocio y la cultura en los que se había educado y lo incorporó con naturalidad a su obra literaria. <tose> En el, en el temprano y aún algo ingenuo poema, pero, pero por eso mismo revelador de sus motivos primordiales, dirigido a la que sería su mujer, Josefina Manresa, mi gran Josefina Dorada, utiliza el vino como término figurado de la metáfora que le inspiran las cartas que ésta le manda. Cito, tus cartas son un vino que me trastorna y son el único aliento para mi corazón pero el gran canto al vino de la obra hernandiana es su Oda al Vino en la que destacan dos rasgos la cercanía de motivos e imágenes con estatuto del vino de su gran amigo Pablo Neruda incluido en Residencia en la Tierra que se publicó en Madrid en 1935 y las atrevidas casi escandalosas imágenes sexuales de la estrofa décima y Decimosegunda. En la, en la primera de ellas, la imagen del grifo como falo que colma y ahoga la mano, boca, que viene a recoger sus fluidos, es tan audaz como perturbadora para la época en que fue escrita. Se trata, además de un sexo que vierte sangre, geometrías de madera, raciones de vino. El vino, semen y, por, por lo tanto, vida. Cito. Lleve del vino, sexo que atraganta la mano tabernera, grifo corriente y no, freno que canta, y calla y no, y espera, y sangra geometrías de madera. La alusión fálica prosigue en la estrofa decimosegunda, aunque ahora vinculada a las consecuencias fisiológicas de ver vino. Hacerlo vuelve a los sexos masculinos solo meatos, conductos por los que se expulsa a la orina. Pero, pero Miguel Hernández no los llama así, sino gongori, gong, gongorina, gongorina uh, disculpa eh, pero Miguel Hernández no los llama así, sino gongorinamente líquidamente rubios y también eh, genuflexos como los amarantos y las corbatas, los falos no se alzarán ni cobrarán solidez, sino que permanecerán abatidos y lacios. Otra consecuencia adversa del vino es que hasta los más sabios, los doctores, se aferran, se aferran mareados a las esquinas y acaben cayéndose, ebrios, se vuelven consultores de esquinas y de cantos. Cita. Líquidamente rubios, geniflexos, genuflexos, como los amarantos y las corbatas, tornará a los sexos, y hará doctor y hará doctores, cuantos consultor de esquina y de cantos. Dos de los últimos grandes cantores del vino han sido Claudio Rodríguez y José Hierro, pertenecientes ambos a una generación, la del 50, que no solo ha gustado del vino, sino de todos los alcoholes existentes. El primero, además, nació en su tierra, Zamora, de caldos poderosos. De hecho, como dijo alguien, la generación del 50 se lo bebió todo. En conjuros del 58, Claudio Rodríguez escribe con media asumbre de vino, en el que no sabemos dónde acaba la cogorza común y empieza la habilidad mística o poética. <coughs> Nunca seremos, siempre con vino encima. ¿Quién va a guardarlo ahora, que estamos en el pueblo y lo debemos en paz y sin espías? No es el sabor, la fuerza, mediante azumbre de vino poleón, Doncelo Aldillo, tinto de toro. ¿Cuánto necesita mi juventud? Mi corazón, qué poco. Meted, ahí, meted hoy en los ojos el aliento del mundo, el resplandor del día. Cuando por una sola vez y aquí, enfilando cielo y tierra, estaremos ciegos. Tardes, mañanas, noches, todo. Árboles, senderos, cegadme. El sol no importa, las lejanas estrellas. Quiero ver, oh, quiero ver sus veros, y corre el vino, y, y cuánta, entre pecho y espada, cuánta madre de amistad fiel nos riega y nos, des, nos desbroza. Voy recordando aquellos días, todos, pisad todos la sola uva del mundo, el corazón del hombre, con su sangre marcad las puertas, ved, ya los sentidos son una luz hacia el, hacia el ver verdadero. Tan de repente ha sido. Cuánta esperanza. Cuánta cuba hermosa sin, sin fondo. Con la tierra a humo. Hoy he querido celebrar aquello. Mientras las nubes van, van hacia la puerta. Y antes de que las lluvias del otoño caigan. Oíd. Vendimiad todo lo vuestro. Contad conmigo. Ebrio de sequía. Sea la claridad. Zaguán del alba. ¿Dónde quedaron mis borracherías? Ante esta media sumbre, gracias, gracias una vez más y adiós, adiós por siempre. No volverá el amigo fiel de entonces. Por su parte, José Hierro, otro conspicuo libador que escribía, que según decía, solo podía escribir, su poesía en bares y tabernas entrega este soneto, vino de crianza, en el que da voz al propio vino y lo presenta como un nuevo Jesucristo. Dejadme que repose aquí, en mi cuna de roble y de cristal. Estoy cansado. Para llegar hasta donde he llegado, sudé de sol a sol, de luna a luna. Robé la claridad sumido en una raíz de sombra, el robo que he robado. Lo hice oro y rubí transfigurado por la sabiduría y la fortuna. Terminé mi tarea. Ahora descansa en la sombra mi cuerpo, en ella mansa el hervor jovencillo de antaño, pero los dioses nunca mueren, juro que respiro, y espero, estoy seguro, de mi resurrección el tercer año. Mérida, 11 de marzo de 2018. Espero te haya gustado, nos vemos pronto.